0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda, em mais um episódio, a gente estava com saudade de gravar podcast <risos> Pessoal, a
1: primeira coisa a fazer é apertar o botão de inscrever, acessar isso. o nosso... É, espaço dentro do Spotify, do YouTube, do Spotify, YouTube. vamos entrando aí, vamos participando e vamos Exatamente. comentando também, né?
0: É, a gente quer também convidar você para se tornar membro do Jogando Pra Plateia, agora a gente tem vários planos que você pode escolher lá para estar tá mais perto da gente, participar de grupo fechado, receber mimos em casa então cliquem no botãozinho Seja Membro e torne-se membro do nosso podcast Quero e, agradecer... E os patrocinadores Exatamente, sim. agora era dos patrocinadores, agradecer ao Pensa no Evento, referência a eventos aqui na Grande Floripa, né? Grande Caio Silvano aí tá com a gente fortalecendo, agradecer você também é o Christian Oliveira, do Times que Arrebentam, especialista em gestão de times de alta performance. E o papo de hoje é muito especial porque a gente está recebendo arte novamente aqui no nosso podcast, é, dessa vez o um chefe de cozinha, gastronomia, <risos> culinária, a gente está recebendo aqui Alisson Miller, ele que está à frente de restaurantes como e Rosso, mais recentemente é o Alice Classic Burger, é conhecido como Rei do povo e tem muita história para contar aí, a gente vai ter um prazer de bater um papo com ele logo depois da nossa vinheta. Solta aí, Dudu. embora para esse papo então, já convida todo mundo aí, manda o link, dispara aí para a galera acompanhar essa nossa conversa. Alisson, muito obrigado pela sua presença, é um prazer conversar contigo. A gente sempre começa na né, Ferrari conhecendo a história do nosso convidado, você daqui de Floripa, é, conta um pouquinho aí da, da, da tua trajetória aqui. Então,
2: tá bom, primeiramente boa tarde, obrigado Jimmy, obrigado Ferrari pelo convite. É, eu sou um marezinho, nascido na Carlos Correia, <risos> me criei é, no bairro do Vendaval, em Biguaçu, Legal. E lá fiquei a minha infância toda lá, vivi uma vida muito legal lá, ah, minha família é simples, mas uma família que nunca me faltou nada, e
0: eu me considero um manezinho raiz <risos> Boa, boa, aí sim, manezinho raiz E bom, você tem re reinventado já há bastante tempo a gastronomia é, aqui na, na nossa região como uma referência, como é que você começou como é que você a ingressar nisso? nesse é. mundo, é então,
2: eu, eu sou filho de, de donos de restaurantes aposentados, ou ah. seja, de restaurantes aposentados. Meus pais estão aposentados, mas eles sempre tiveram restaurante, bar, pizzaria, a vida toda lideram, lideram com isso e eu nasci, me criei dentro disso, corria embaixo do fogão enquanto a mãe estava <risos> lá cozinhando no restaurante. Então, é, isso acho que foi uma coisa curiosa, porém até a adolescência eu parei na adolescência eu não quis mais trabalhar com eles, quando eu cheguei com 17, 18 anos eu eu via que o jeito que o pai geria o restaurante não era o jeito que eu concordava.
0: O restaurante era lá onde. Lá você... em, lá em
2: É, Aí eu... eu migrei, tentei arrumar emprego e consegui, por sorte, virar vendedor da Elma Chips. Ah. Vendedor da, Pepsi, da Elma, é, Chips? Vendedor Elma Chips? É, fui vendedor alguns anos da Elma Chips. Foi uma grande oportunidade na minha vida que me ensinou sobre organização, sobre gestão, sobre... Né, os processos que tem que ser feito Então foi uma grande ajuda na minha vida Mas eu sempre fui uma pessoa gulosa Sempre gostei de comer, dá para ver aqui pro <risos> corpinho né Eu sou uma pessoa que gosto muito de comer E sempre gostei de querer cozinhar De, de servir No restaurante do meu pai eu, atendia, eu gostava de atender Gostava de fazer as comidas também O pai tinha uma jogatina lá de madrugada lá Aquele jogo clandestino lá que <risos> ia muito antigamente uhum. E eu que ficava de madrugada Atendia todo mundo lá e fazia lá meu filé mignon Com arroz, bife acebolado né, Com batata frita, aquela comida toda mas sempre quis evoluir, sempre quis evoluir e daí disso eu fui seguindo, com mim, sou muito curioso, então fui é, melhorando, estagiando em alguns lugares, e estudando e fui, sou autodidata e me considero uma pessoa muito criativa, então foi, foi indo, foi essa trajetória, depois eu comecei a trabalhar com algumas pessoas. Estadiano tá tá
1: falando na... Mas já, já em, em gastronomia, já em gastronomia. gastronomia.
2: É. E, paralelamente, eu, eu trabalhei um tempo na uma Chips. Depois da uma Chips, eu saí e fui trabalhar com a indústria plástica como representante também. Fui trabalhar com a indústria de plástico, vendendo embalagem de alimentos. E... Isso foi mais ou menos quanto tempo? Mas só para você uma noção. Que ano... foi isso é, eu... O, o ano, é, eu, come, eu comecei mais ou menos com 18 para 19 na uma Chips. Depois, com os 23, eu acho que eu fui para o Plástico. Fiquei mais uns 4, 5 anos. Enquanto isso, eu paralelamente eu já estudava, né? Já estudava, já já para gastronomia porque eu queria muito um dia ser chefe de cozinha então eu tava lá estudando e vendo o que, que eu podia fazer aí depois também comecei a fazer eventos para cozinhar para amigos eventos eventos pequenos e fui desenvolvendo né
1: uhum. estágio fiz uma marca já
2: não 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 eu fazia para amigo eu era <risos> pra... Era para poder estar tá cozinhando e estar tá evoluindo, né? Uhum. Eu sabia que era o um jeito. Eu não podia largar tudo e ir para gastronomia, né? Porque uhum. tinha contas para pagar. Então, sim. eu fazia esse, esse double shift aí, fazia essa...
0: Tinha os, os famosos boletos, né? Sim, <risos>
2: sim. E aí, fui fazendo. E, e aí, depois, eu também comecei a trabalhar. alguns. no final, já estava trabalhando no ramo para alguns profissionais. Trabalhei aqui também com a Chico Toicinho aqui. Virei gestor aqui da parte. Fui ajudar na parte de grelhados no almoço. E fui indo. Aí, também pessoal lá de, de, de bistrô lá no centro também, eu trabalhei com eles um lugar que eu estagiei lá com bistrô francês aqui, que eu trabalhei, eu estagiei fui aprendendo, fiz estágio em São Paulo também.
0: Isso mais ou menos para o pessoal se posicionar, que data mais ou menos, que ano que era? Essa ah, é,
2: isso é. 2005, 2007, uhum. 2004, 2008, por aí, Sim. essa fase eu fui uhum. acelerando os estudos, né, eu fui uhum. cada vez mais focando e dedicando cada vez mais tempo, cada vez menos tempo eu trabalhava como escritório de representação, Entendi. até que em 2009 pintou a oportunidade do Rosso Uhum. Que é o restaurante, primeiro a primeira operação Que a gente abriu, que eu abri em 2010 uhum. Junto com meus sócios Que são meus sócios até hoje Que, legal. que é o Robson e o Link são amigos meus De infância e são meus sócios na operação uhum.
1: Eles estão na operação também?
2: Eles são sócios, mas eles não trabalham ah, na operação ah. Eles são da B castela Construtora uhum. é que a, a, a gestão da operação é 100% minha uhum. E enfim Daí a gente abriu o rosto Na época eu já não conseguia mais trabalhar com a representação Estava focado em em tocar o meu restaurante, pra, era um só, sonho.
1: Só para fabricar uma noção, né? O Rosso era em Santo Antônio, lá, né? Santo Antônio, Lisboa. É uma, um baita no local, junto à praia. É,
2: e ali teve vários restaurantes antes do Rosso, naquele ponto. E era Dex Santo Antônio, nada dava, dava certo, e aí a gente eu entrei. É, também no início foi muito difícil, a gente errou eu errei muito. A proposta também muita gente não entendeu no início, todo mundo fazia a mesma coisa ali em Santo Antônio, eu, eu buscava fazer algo diferente. Então, nos primeiros um ano, e meio foi bem sofrido.
0: Até Mas a, sofrido. A, a mudança que você diz é porque o pessoal buscava um modelo mais tradicional? É que assim, né? o
2: restaurante mais porque sempre foi aquela coisa. O pessoal vem para comer, chegava no restaurante, pedia salmão, pedia congro. Sequência que, de camarão. Que vem do Chile, né? O salmão uhum. e congo congro vem do Chile. Pedia, uhum. pedia aqueles camarão com gratinado de bechamel e queijo. O pé peixe também, com gratinado. Uhum. Queria tomar cerveja de ampola. <risos> e, eu, e, eu, <risos> e, eu, e eu mudei o a conceito no seguinte Aqui é peixe do dia, consulta o garçom É o peixe que eu tenho aqui hoje Felicinho. É o peixe que eu pesquei hum. O peixe que eu pesquei não, eu não pesco peixe né? O pescador me, uhum. me fornece no é. dia e, e Enfim, né? Então desde o início foi assim É assim hoje no Roço, é assim hoje no Artuzi Que é as duas operações que eu vendo peixe E vai ser assim no senhor no, Nossa nova operação que abrimos agora em setembro Vamos abrir em setembro que é um restaurante de cozinha portuguesa e, e espanhola. É, e essa é a minha ideia, né? Então, uhum. no início foi um pouco, ah, não tem salmão? Uhum. Porra, Sim. tô numa ilha, cara, não sou contra o salmão, uhum. mas, porra, tô numa ilha, quer comer peixe do Chile? Quer comer como do Chile?
0: Uhum.
1: Porra, vamos
2: comer peixinho nosso, né, cara? Tá floripo. Mas, Esse... também não,
1: mas também é um restaurante que foi desenhado para ser diferenciado, né? Com maquiagem com... Ele foi
2: se desenhando. Uhum. Aí de logo depois a gente... Eu comecei a notar... Eu, eu, você viu um prato com um povo, começou a vender muito.
1: Aquele povo com o polvo batata... Baroa. Baroa, é, né?
2: É, aquele lá. Com, com, e com tare né? E começou a vender muito aquele prato e eu fui aperfeiçoando ele. E aí eu vi que daqui a pouco, de uma hora para outra, ele virou o prato mais vendido da casa.
1: Não, começa a te chamar o rei do povo por causa disso, não? É, mas daí <risos> o rei
2: do povo foi por causa da revista Forbes... Uhum. Porque eles, eles auditaram lá Viram o nosso consumo de povo Na época, a gente estava em quase uma tonelada por semana Nossa Na <risos> época
0: Acha polvo.
2: E aí eles botaram na revista O Rei do Povo fizeram a matéria Depois disso, Prazeres da Mesa, Revista Gula Várias outras revistas e jornais
0: Uhum
1: e tu gosta dessa, dessa,
2: desse rótulo que o pessoal Olha, te deu? desde que o <risos> povo esteja bom e o cliente gostando, show de bola, né? Eu considero que o rosto é o rei do povo e não eu, né? Mas se também quiser me chamar de o rei do povo, fazer o quê? E,
0: e como é que foi essa... É, é legal esse apelo de fazer o, o peixe do dia, né? Porque na verdade a gente tem uma... uma recebe muita gente de fora, muitos turistas e esse a, apelo de consumir algo que foi pescado, que Sim. é da ilha, tem é um outro, uma outra experiência entregue, né? Do que algo que já foi processado, é congelado acho que é um diferencial isso, né? É, primeiramente frescor
2: é frescor né? quem uhum, vem na uhum. beira do mar quer é comer frescor uhum. então a gente no início quebrou um pouco esse paradigma e começou a fazer uma comida um pouco mais leve né com ingredientes ingrediente de melhor qualidade isso tinha um custo maior uhum. e, enfim, mas no início muita gente não entendia porque na época entrava todo mundo no rosto Sim. hoje, graças a Deus, no rosto, quem está indo para o rosto sabe o que, que vai encontrar uhum. as pessoas sabem qual o preço que vai ser cobrado e, e, e elas já sabem que é, o rosto é, é a proposta?
1: aquilo o povo vem da onde? É, qual é? vem do
2: mar <risos> vem da Mas, fenda é, do biquíni é, na verdade, assim, a gente tem barcos que fornecem para a gente do Rio Grande
1: Ele é, um, é um povo grande? Né? normalmente é, que é médio, médio para
2: grande uhum. é, aqui no sul do Brasil a gente não tem tanto povo grande como na Europa mim, tem povo de 5, 7 quilos, né? Uhum. É, mas eu sou um barco no Rio Grande, governador Celso Ramos e Itajaí
1: Ah, tá uhum. é próximo. Que pescam pra nós, né? E fornecem com a gente, tem inspeção, tudo certinho, porque tem que ter, né? E é. assim, eu acho uma mágica, no caso, porque, em geral, o molusco tem que se não cozinhar direito, ele fica muito duro ou fica muito mole, não sei o quê. Tem até uma mágica ali no. Tem que ter a técnica, uhum. A
2: técnica, não é mágica. <risos> a <risos> mágica <risos> não existe. Tem que ter a técnica. Desde a hora que compra, que tem que ser muito fresco, até a gente, todo o processo que a gente faz pra ser sempre padrão. Povo tem que ser sempre padrão. A gente cozinha muito povo. Uhum. Tem época que a gente não dá conta de ficar cozinhando de, das 8 da manhã até a meia-noite. Então, a gente, Às vezes tem um terceiro turno uhum. para cozinhar. Aí são três panelões de 120 litros cozinhando povo o dia todo. Para dar conta, porque a gente consome, a gente vende muito povo. Uhum. E para cada tonelada de povo que tu cozinhas, vira 300 quilos para o cliente comer. São 70% de perda. Ah. Então tudo isso tu tem que contar, né? Sim. Então na verdade, eu cozinho, se eu cozinho uma tonelada por semana. Eu, eu, eu vendo 300 quilos por semana de povo, uhum. 70% por vai fora é a água e aí a cabeça que é 24%. <risos> Sim. Mas não só de povo é feito rosto, né? A gente tem pratos com com frutos do mar em geral, tem o um siri em, em escudo de criptonita que é um clássico, temos o nosso o nosso também peixe na crosta de limão siciliano, o nosso no caso agora é pescada amarela, dependendo da época é roubalo ou garopa, enfim. O é... que,
0: que é esse escudo de kriptonita? O nome é... é, Chama, é
2: sugestivo, tem... né? Eu sou meio maluco mesmo <risos> É um siri refogado Que é bem gostoso, que vai numa conchinha Assim, uma conchinha de porcelana em cima tem uma crostinha verde Que é feita com, com, com folha de salsinha E folha de salsão uhum. Então é uma farinha de pão de manteiga, queijo grana padana E esse óleo verde feito da salsinha Então é uma crosta verdinha e eu chamei de escudo kriptonita. Então, se tiver, <risos> se tiver algum super-homem lá, não pode comer. Pois é, não pode comer só <risos> nada. Né? E é um dos classes mais vendidos ele uhum. tem empana, camarão empanado na panko, aí eu tenho um lula ao peixe tenho, e a gente vai criando muitos clássicos, né? E eu fui dando ênfase a, a ingredientes nossos, então além dos frutos do mar que a gente tem, por exemplo, um produto que eu uso bem é a linguiça blumenal, uhum. que é nossa aqui, aqui da região aqui Sim, do e Vale do é, tá né? é uma delícia, então <risos> uma delícia. eu criei o risoto de linguiça blumenal, eu criei o nosso patê de linguiça blumenal que serve no couvert dos nossos restaurantes. É, o arroz de polvo com linguiça almenal, que é um clássicaço do rosto Eu uso Sim. lá o mini-arroz, que é um arroz que é, que é produzido no interior de São Paulo, só existe no Brasil. E é muito legal. Então, a gente é vai que... criando. Outro clássico nosso é do rosto, é a tainha na crosta da própria ova. Uhum. Que eu fiz a tainha ser vendida a um preço caro e todo mundo come maravilhosa. Porque não, não é aquela tainha... Cortada em posta, que é frita com aquela gordura da barriga, que tu fica rotando ela 3, 4 dias <risos> agoniado, né? Uhum. Então tem é só o filé. Sim. E o peixe é maravilhoso, a tainha é um dos peixes mais maravilhosos que tem. Hoje estão vendo os melhores sushis da, da cidade, hoje estão fazendo sashimi de tainha, só que quando ela está gorda e fresca, que é aqui do arrasto aqui, uhum. e ela é melhor de qualquer peixe que tu pode comer para sushi, por exemplo. Sim, e nessa trajetória... Essa você eu que provar, não, né? é, não é, conheço. Tainha, pra mim.
0: Como é que o, o pessoal, nesse começo do rosto você recebia mais o pessoal aqui de Floripa mesmo? Ou vinha Sim. mais turista? Sim, eu,
2: eu tinha pouco turista porque eu era pouco conhecido, né? tipo restaurantes como mostradamos que já eram bem conhecidos, né, e outros aí da cidade. Eu tinha mais esse recebimento turista. Eu não, eu comecei com o público daqui. Comecei com muito pouco movimento, foi bem apertado. E fui evoluindo, fui deixando a cozinha cada vez mais regional. No início eu também tinha um pouco de... Eu era um pouco de nobre, tinha menu de degustação, pratos muito sofisticados. Uhum. Depois eu entendi que quem está na beira do mar quer comer uma comida gostosa, fresca, né, de, de, de litorânea. E aí o rosto foi começando a crescer nesse sentido. Uhum. hoje o Rosso atende 6 mil pessoas por mês em média no inverno uhum. então, a gente tem uma equipe 40 e poucos colaboradores só no Rosso mas, então, a gente trabalha bem qualquer dia da semana, tá aberto todos os dias pro almoço e jantar, não fecha tarde, o turista chega às 5 da tarde para pegar o pôr do sol, estamos abertos, sempre de coração aberto para
1: receber os clientes. Um, isso é outro ponto, ponto o né? fim o de outro... tarde animal, é animal. É, animal e é. o pessoal tá,
0: quando, principalmente quando tá de férias, almoça também em horários sim, muito... eu fico, sim.
1: Eu fico imaginando lá, eu não fiz isso ainda, mas pô, pegar lá e sentar lá. No... As pessoas fazem muito. Abrir e assim, um pegar ó, um espumante o turista, lá. O turista <risos>
2: geralmente ele tá de férias ele vai, ele, ele, geralmente ele tá se, na se, na dá o, toda... se dá o prazer de às vezes tomar o café da manhã às 10, 11 da manhã e Sai 5 da tarde e já emenda o Almojanta.
0: É isso aí. Ou às
2: vezes, empresários que, que querem. Estão é, lá na reunião com a empresa até tal hora. Quando termina a reunião, 3, 4 horas da Vamos tarde. Almoçar. Vamos almoçar, agora ninguém trabalha mais. já e vai lá pegar o do sol no rosto. Uhum, sim. Né? E é o nosso carinho sempre em cozinhar, em servir, que é algo que sim. a gente gosta
1: muito. Já fiz algumas reuniões de negócio lá no <risos> é Um ótimo ambiente para isso. É. É. E,
0: e em que momento que começou a surgir a oportunidade dos outros restaurantes, né? do Artuzi? Então... E... É... O rosto é 2010, né?
2: 2010, estamos né? Né? Tam, fazendo 11 anos agora. O Artuzi surgiu em 2014. O Artuzi não foi é, construído por mim, foi construído por um amigo meu, o Serafim. É, que entrou com uma sociedade com um outro chefe, o Klaus, mas a, a sociedade acabou se desentendendo logo no início. Uhum. Então o Serafim me procurou. Eu para eu tinha voltado aí, de uma viagem que eu fiquei para Itália com a minha esposa. já estava estudando muito cozinha italiana naquela mesma época. Eu já tinha estagiado num restaurante italiano uhum. de São Paulo, do André Mifano, que é o Vito. E eu já estava muito querendo alguma coisa italiana, mas né, tranquilo. Aí o Serafim me procurou, eu não estava contente, enfim... Com o um restaurante que ele ia fechar, não sei o que, eu fiz uma proposta para ele assim, cara. Eu assumo aqui, uhum. a partir do dia 1 é meu, eu toco o negócio, tu vai parar de ter prejuízo aí no negócio e assim, ó, cara, eu vou ficar aqui, seis meses aqui dentro. Se eu levantar a casa, eu te pago meio milhão pelo negócio. Se eu não levantar, a gente fecha a porta. Se tu quiser, se eu, não quiser, se eu levantar e não quiser ficar, tu me paga X pela consultoria. Uhum. Ah, fechou, fechou, fizemos em contrato, pra, pra, quando deu o primeiro de março. Eu assumi a casa, tive que pagar os 500 mil pra ele e assumi o Artuzi. Uhum. É, e o Artuzi, quando eu entrei, eu botei cozinha italiana, ele, não, ele era um restaurante de cozinha variada, né? Uhum. E eu botei uma proposta, um restaurante mais sofisticado, um ambiente legal, bacana, com metros de terno, garçons também bem trajados. É está um serviço... tá no meio da cidade, né? É, então um apelo e é outro, né? com uma cozinha italiana com carinho, né? Os focos, claro, que a fama é dos nhoques, né? Que são... Realmente eu acho muito bom, porque Sim. vende bastante também.
1: O nhoque com, com mignon, né? É,
2: mignon. Nós temos vários nhoques, mas o principal é aquele com mignon, molho roti, né? O nhoque de mandioquinha com fonduta. E, enfim, outra operação que tem 40 e poucos funcionários, a gente atende 5 mil e poucas pessoas por mês também, uma operação grande. Uhum. Os dois com ticket médio bem alto, né? E assim, né? e com apelo ao turismo. A gente tanto agrega muito turista, como a gente também atende o público daqui. E a mescla, né? Porque a pessoa, a pessoa recebe um turista de não sei aonde, vamos lá que eu vou te levar num restaurante que eu adoro aí. Então fica essa mescla, a gente Sim. já consegue agradar as duas operações. Em 2017, eu abri um restaurante de frutos do mar chamado Do Pescador, também na Bocaiúva, só que a grande cagada dentro de um hotel, do Blue Tree. Mas o restaurante foi crescendo e estava indo bem. Ah, naquela bem. parte terra ali. É, estava né? indo bem, eu estava super contente, mas na pandemia não houve... É, acordo entre eu e os donos do hotel eu negociei com a rede Blue Tree mas quando eu, os donos do hotel cortaram acharam que a pandemia não ia ser tão tão complicada assim não quiseram sequer quiseram conversar comigo aí eu achei né no, no, no desespero do início da pandemia que que eu ia acabar me prejudicando muito então eu eu eu
0: é a operação. eu
2: encerrei a operação demiti ah. todos os funcionários Graças a Deus, logo depois eu consegui readmitir todos os que eu quis admitir, uhum. ou que quiseram vir, porque alguns também já foram para o emprego, não, mas a gente readmitiu todo mundo. E isso foi em 2017. Uhum. Em 2019, um ano um antes da pandemia, eu já estava estudando muito a gastronomia asiática. Uhum. Muito, estava muito imerso na cozinha asiática, em especial na cozinha japonesa e coreana. Mas não na linha do sushi que todo mundo faz, porque eu gosto de correr sempre atrás do que Sim. ninguém faz.
0: Eu achei legal esse teu passeio, né? culinária é. De, é, italiana, depois eu vendo que, asiática. É, eu fico
1: pensando, né, como é, tipo, a sensação assim, pô, não posso parar, eu tenho que fazer isso, tenho que é. fazer aqui, tenho que experimentar aquele então, outro. Então,
2: e aí surgiu o Carabã, dentro da Mercadoteca, na né, parceria, falei com o Marcelo Gomes, né? Porque a gente, a gente abriu um, um restaurante nada a ver com a história do, do, de qualquer coisa, porque Sim. eu abri um restaurante de cozinha japonesa quente. Uhum. tecnicamente, mas com um toque também coreano e chinês, né? E o carabã vendia coisas que ninguém sabe o que é, quase ninguém sabe o que é, ter que ir é até hoje. Karage, uhum. que é um frango frito lá crocante, que é um dos pratos mais vendidos do Japão. É, gyoza, uhum. fried rice, que é, os, que é os arroz salteados lá que, que a gente faz. Yaksoba, os baô, baô de porco, de porco tonkatsu. Uhum. E nossa, foi uma surpresa maravilhosa o Caraban posso dizer também que é um sucesso também, eu não sei nem o número de packs né? e é uma comida popular, não é uma comida cara tá lá na mercadoteca uh, e tá super bem também ele tem um apelo
0: de comida mais de, de rua é o, rápido, é, né? é o street
2: food assim, é. é como fosse o street food uhum. pega ali, como é um espaço Sim. coletivo como é a mercadoteca né? uhum. então o Caraban, o Caraban vem sendo né, uma fonte de orgulho, a comida tá cara bem mais gostosa, essa semana nós botamos um curry lá também japonês mas é uma comida que um japonês come e ele diz assim... Pô, tá legal isso aqui. A gente faz isso. de forma honesta.
0: Isso é legal, né? Porque é. tem esse, esse papo que às vezes os japoneses vêm pra cá... Vê o sushi ou vê é. o que a gente faz diz... Não, isso aqui não tem nada a ver. E se você tá falando dele, dele comer e dizendo é. É reconhecer... É, isso né?
2: aí. É por isso que eu nunca quis botar um sushi. Botar um sushi aqui pra vender salmão com cream cheese não dá, né? <risos> aí pois pane é. frita ainda, sabe? Uhum. Então, hum, isso não é sushi. <risos> é. Hoje, hoje já tem alguns bons sushi na cidade. Mas são poucos ainda. A maioria só sabe uhum. fazer... O que Erva é, aprendeu aqui no Brasil, né? Uhum. Sim.
1: Mas no final das contas, é. o sushi daqui é. acaba sendo um sushi daqui, não tem jeito, é. né? A pizza daqui também, de certa forma, a pizza brasileira é diferente de qualquer pizza em qualquer é, lugar. É, mas hoje
2: o que mais tá abrindo é pizzas que fazem igual a Nápoles, né? Sim. É o que mais tem. Hoje já tem mais de 20 pizzarias fazendo pizza como se faz Nápoles. Que em é Napoli.
0: aquela mais indi individual, é, mais artesanal, é fermentada. Na verdade,
2: fermentação longa, farinha italiana, que é completamente diferente. Tem uma pizza super leve, a borda é super inflada e recheios menos menos recheio, mas muito saboroso, ingredientes de alta qualidade, uma boa burrata, uma boa, quer dizer, uma mussarela de búfala, tomate geralmente vem tomate italiano também, de, tomates de San Marzano, tomates da região de Nápoles. E, enfim, um ingredientes de qualidade. Então hoje meu cunhado tem uma pizzaria que trabalhou muito tempo comigo também tem uma pizzaria maravilhosa, por exemplo, uhum. e só trabalha com esses ingredientes, né? E mas tem várias aí. Né? Tá, tá, mas... e, ou mesclando, uhum. fazendo estilo paulista, pizza grande, né, sim. com mais recheio, mas com farinha italiana, com borda. Uhum. Mas, muita coisa está melhorando. O sushi ainda que está um pouco travado. <risos> <risos> mas eu acho que
1: tem, é que tem esse negócio. Eu acho que a gente, a brasileira, tudo nessa plataforma. Sim, forma. sim, mas Sim, mas tem que... <risos> não pode o ab... destruir. Às vezes
2: eu brasileirar, eu não sou contra a brasileira, Todo mundo vai dar sua regionalidade. Eu dou regionalidade ao, ao, ao Artuse, por exemplo. Eu tenho um risoto de linguiça no Artuse. Pois é. Só que agora a qualidade do risoto tem que ser boa. Não pode hum. ser uma rasgueira. Não pode ser um... Vou hum. brasileirar só pra ficar mais barato. Pra... Sabe? Não tô hum. criticando. Acho que tem gosto pra tudo e mundo tem o seu gosto. É? Mas eu, eu tenho aquilo que eu acredito. E quando eu acredito, eu acredito, sabe? Uhum. Então, então é... essa é a minha ideia. Daí tinha um carabã. E aí eu fechei o do Pescador Mas pô, eu tava com uma calentela muito boa no do Pescador eu Fiquei muito indignado de fechar o restaurante
0: E tinha um espaço no coração pra mais um, um restaurante <risos>
2: Ainda vou chegar lá
0: aí,
2: <risos> aí o ano passado Eu Também tava estudando muito sobre hambúrguer uhum. E assim, ó, o Carabamba me inspirou muito de alguns... Eu sou muito amigo de vários chefes lá de São Paulo Que eu tô sempre lá com eles e coisas e tal e eu tenho uma turma lá, que é a turma dos japonês lá, que eu digo que é japonês eu brinco, mas são descendentes de coreano, de japonês, de chinês, que tem restaurantes tops lá em São Paulo. Tops, então, assim, o um nível top. Que animal. E, e eles, vendo eles fazerem, eu comecei a me inspirar a fazer também, formar o carabã. Eu fui para Nova York para comer também nos restaurantes de, nesse, nesse nível, tipo Ipudo, tipo Momofuku e tantos outros coreanos também chineses. E aí depois, cara, a receita vai aprendendo pelo YouTube, Estava tudo provando, comendo, e aí eles também me dava o conselho: ó, compra esse ingrediente aqui, dessa tiazinha aqui de São Paulo, uhum. enfim, foi uma, fui aprendendo.
0: E aí eu comecei
2: a onda do hambúrguer também, que começou muito hambúrguer, e eu tinha um hambúrguer em São Paulo também, desse amigo meu que é, que é descendente coreano, que é o Fábio Mun. Que abriu uma hamburgueria chamada Fat Call, é, que é a melhor hamburgueria pela Veja de São Paulo. Fat Call. Uh, Fat, Fat Cal. Cal. é. <risos> e é muito foda, é, é muita técnica, assim, uhum. a é técnica de um restaurante sofisticado numa hamburgueria. Mas o hambúrguer é muito bom, o resultado é muito bom. Uhum. E eu li, li, pô, o cara faz o pão, o cara funde o queijo, o cara faz isso, faz aquilo. Eu digo, pô, é isso que eu quero fazer.
0: Quase planta o trigo. <risos>
2: e aí eu abri o Alice Classic Burger, final do ano passado. Uma hamburgueria onde eu faço pão. Na verdade, a pão é a receita da minha esposa, da Danielle a mulher manja muito de panificação, entende muito.
0: Uhum.
2: E a gente faz um pão feito com leite ninho manteiga de verdade, porque tu quando tem hamburgueria faz pão de gordura hidrogenada e margarina, aquela bosta, né? Uhum. E diz que é brioche ainda, né?
1: <risos> é... Pessoal ainda pessoa tá tentando comer ainda muita gordura anima, é, vegetal, né? É, é, seu... é, muita
2: hidrogenada porque, é hidrogenada, porque o pão de hambúrguer tu dura 12, 15 dias com gordura hidrogenada. Uhum. Dependendo da gordura hidrogenada, o pão, um, tu pegar um McDonald's inteiro, não tô criticando. <risos> pegar um Big Mac inteiro, guardar no teu guardar na gaveta no da tua bolso. casa e ficar seis meses... Quando, quando tu tirar, só a borda do alface vai ter estragado. O resto vai estar inteiro. Não estraga. Eu não papelão, sou, talvez. Eu, não sou eu tava o McDonald's fixo. Sabe? Mas, E eu não vou querer concorrer com o McDonald's. Eu queria uhum. ser dono do McDonald's, porque eu seria milionário e foda-se o mundo. Mas o uhum. mas é, fato é. Eu queria fazer algo novo. Então, o Aarhus, Prusburg, eu faço pão. Eu faço ketchup aí, eu boto uma pimenta gochujang, oster sauce. Eu faço a maionese daquela verde de salsinha, cebola caramelizada, batata frita que todo mundo quase todo uhum. mundo serve congelada aquela da dessas marcas que vem da Polônia, da, uhum. da Hungria. Eu a minha batata é do Siáza. Uhum. Compra batatas, asterix, Sim. pico, frito, faço Aquela lá. Aquela caseira
0: clássica, assim.
2: Clássica. Então, a gente faz tudo lá. A carne uhum. chega de um aqui, gado e aqui, E qual o segredo da, rica.
1: da carne do hambúrguer? Qual é o segredo da carne do hambúrguer? Fresca, de qualidade, <risos> né? O, o
2: Matheus fornece para mim do cobra cobrasol. Uhum. Eu não tô comprando a carne lá uhum. do... do do atacadão não sei o que lá já moída já processada, aí o cara uhum. desossa o boi fresco lá, me manda carne e tem
1: umas pegadas de fazer o hambúrguer com uma carne mais grossa ou mais fina né? então a
2: gente tem as duas, duas situações, a gente tem o smash e o classic Isso. o classic é uma carne mais alta um hambúrguer de 160 gramas que sempre serve ao ponto assim rosadinho ou mal passado, e o smash é a ideia daquele fininho vai criar aquela crostinha na chapa. Uhum. Então, tem que a bordinha que... ficar crocante. É, que tem aquela reação de mailar, né? Não uhum. deixa crocante demais, que às vezes também parece que mastigando um bagaço, então... também tá muito... <risos> <risos> um eu, eu não sou muito
1: fã do... do, assim, do... Então, eu gosto de uma carne suculenta, assim. Então, daí a gente tem o clássico, por
2: exemplo. Então, uhum. a gente faz isso aí, a gente faz o picles na casa. Então, a gente... E tu pediu o um hambúrguer, vê o hambúrguer, veio a batata frita, vê o vem, vem o potinho com, com ketchup, e veio o potinho com maionese, sendo que isso aí é... é... É a vontade. Igual aquela x-salada de antigamente, que vinha sim. maionese no potinho antigamente. Não, não é que
0: essa história de maionese verde, né? Porque eu, isso é, o, assim, uma febre, né? Tipo... Eu
2: lembro isso aí desde novo, sabe? Que o cara uhum. fazia maionese, batia, botava salsinha, batia no junto.
0: Uhum. É, me lembro do casquidou. É, a gente é, comeu sim, o x, é, x é, salada no casquidou. A, eu acho
2: que é, tudo... Isso já tinha, acho, no Brasil todo Porque mesmo. é uma febre, né, cara? maionese é. verde é o
0: negócio. Mas, uhum. é gostoso. É muito bom.
2: Enquanto todo mundo tá servindo, mesmo, mesmo ketchup da Rêmen, da, da, da uhum. não tô falando mal das marcas, mas tô sim. dizendo, ou maionese da da Helmas Pô, vamos servir sim. uma maionezinha caseira Como antigamente, só que tem que fazer com carinho Tem que ser claro. feito todo dia mais
0: tempo tem, é,
2: tem que ter higienização, né cara Senão tu corre risco, eu não posso correr risco é, claro. é, que
1: tu falasse que tinha um sonho de chegar e ser Um, é um chefe de restaurante, coisa assim uh -huh. Mas também tens a tua pegada de empresário De chegar e sim, fazer sim, negócios sim, e coisa sim, parecida sim, sim. Como é que equilibra esses na dois que... lados?
2: É, não, na época não equilibrava, eu só queria <risos> ser chefe Na época eu era muito idiota, eu só queria ser chefe Eu só queria estar dentro da cozinha Eu achava que eu tinha que ser o melhor chefe do mundo Aí era muito arrogante e só, só me fodia, só me arrumava, porque tu não tem gestão. Uhum. Aí eu, eu. Sabe o caranguejo? O caranguejo tem um braço mais forte que o outro. Uhum. Eu tinha um braço forte na cozinha, mas sair da cozinha o serviço era ruim. Então logo no início eu comecei a ver que estava tudo errado. Comecei a ver E eu também sou muito curioso Então eu vou buscando informação E aí uma vez eu fui com a minha, minha esposa para São Paulo Conheci um amigo meu que Um grande amigo nosso lá de São Paulo Que produz faz as, as roupas de, Os jalecos de cozinha Que a gente chama de Doman uhum. O André Razuck E ele foi lá e levou a gente para conhecer o, o Fazano, O grupo Fazano de hotéis e restaurantes E levou eu para conhecer o chefe de manhã E aí o chefe Não, vai jantar hoje lá, não, com a gente lá no restaurante não sei o que, vocês são nossos convidados, graças a Deus né na época nós estávamos quebrado e a minha mulher não tinha dinheiro para pagar o restante mais caro do Brasil. Nem. Sim, o não é, baratinho. é E fomos. E eu cheguei no restaurante, eu vi na mesa do lado, estava o Rogério fazendo o dono do hotel, sentando com, com vários donos de banco, comendo, jantar maravilhoso. Uhum. E nós na mesa do lado, jantando maravilhosamente, serviço Uhum. fantástico, tudo maravilhoso. Ele disse: "Porra, o cara tá aqui, que é o dono tá aqui, não tá nem aí, tá tudo funcionando". Sim, sim. Eu trabalho igual um desgraçado, só sai merda do meu serviço <risos> E aí eu comecei a ligar que precisa ter gestão, claro. E aí foi onde eu comecei a virar moeda. E eu tô virando até hoje, porque a gente foca na gestão muito na nossa empresa.
0: Mas a tua paixão é a cozinha ou é fazer a gestão? Porque também a é uma A minha paixão, escolha,
2: né? hoje eu sei o que quer. É. Uhum. hoje eu posso dizer, a minha paixão é servir pessoas Legal. o ato de servir, eu amo servir uhum. e o ato de servir, ele consiste em cozinhar, em atender em encantar em gerir o negócio, em abrir a porta se precisar na, 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 no, no valet o cliente que os valets são nossos uhum. os funcionários são nossos, a gente trabalha em encantamento com os nossos funcionários, desde o valet até a hora que o cliente vai embora é, então eu gosto do ato de servir, uhum. eu amo servir pessoas, eu amo fazer pessoas felizes através da gastronomia, sou apaixonado por isso. E eu amo a mesa, ou seja, ou eu estou servindo, eu tô tô lá, <risos> ou eu estou comendo, tomando vinho. Uhum. Eu sou um bom vivan. eu Sim. adoro comer, todo mundo que me conhece
1: sabe, eu gosto de tomar vinho, comer, estar tá com os amigos.
0: Uhum.
2: Então
1: as duas coisas, uma ou outra. Uhum. E como é que se equilibra no Maquetando várias operações em vários lugares, tem que se deslocar? Então... Então, daí a gente tem...
2: Hoje a gente tem quatro operações, 130 e poucos funcionários, colaboradores. E hoje a gestão. Na época que eu tinha oito, nove no rosto, não funcionava. Hoje tem 130 e poucos, funciona, viagem. <risos> faço um monte de evento fora, fiz várias coisas fora.
0: Passa 10, 15 dias fora e roda a coisa. Olha, em
2: 2019 eu fiquei quase 100 dias fora.
0: Nossa senhora. Em
2: torno de 80 na Europa. Aham. Uhum. 18 por aí também, 2018, 2017. Uhum. Então, assim, eu viajei muito, viajo uhum. muito. E quando posso, agora na pandemia a gente não viajou. Claro, né? claro. Eu não viajei. Viajei pro, pelo Brasil algumas coisas assim, mas...
0: Até para trazer inovação. É, Barcelona, não teve então.
2: mais eventos também. Fiz muito evento também, fora. Muito Portugal, fiz na Itália. Fiz na Copa do Mundo 2018, pelo governo brasileiro, pelo Brasil Experience. Representei a Gastronomia do sul do Brasil. cozinha para comendas em Portugal, vários comendas de pessoas que ganharam comenda em, São, em Portugal, eu fui lá cozinhar, Legal. coisas muito legais assim, sabe? É. É, palestras, e dou muita palestra, vou dar agora uma palestra dia 11 em Brasília, volta os eventos do da Brasel com a Prazeres da Mesa, nossa maior revista de gastronomia. palestra sobre o quê? É, eu vou falar sobre regeneração, sobre a volta por cima, sobre. Ah, por, sobre por causa da, 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 da pandemia é. e sobre o que aconteceu comigo, né? Porque tudo tem, tem, tem histórias tristes, né? Eu tive um ciclone bomba em junho de 2020. É. Ai, meu Deus! O rosto foi que completamente rosto. abaixo. Uhum. A gente perde, teve perda total, só não perdemos Com... a cozinha no rosto, o resto...
0: Como é que foi essa história? Tá, tu... Enfim, eu não lembro exatamente que dia da, da semana foi, mas...
2: Foi, acho, foi, acho que foi um sábado, né? Sim. Mas não tenho certeza, mas foi um sábado. Uhum. Eu tinha saído já do rosto, eu tava lá até as três da tarde, saí, geralmente eu, no rosto eu vou nos almoços, quando eu vou nos almoços no final de semana, eu fico até duas e meia, três horas da tarde, depois eu vou pra casa cozinhar, eu adoro cozinhar em casa... Uhum. E dormia a minha nenequinha, que eu durmo toda a tarde. Uhum. <risos> Dois horinhas na tarde claro, para descansar o pra corpinho, para trabalhar à noite. E aí começou a ensaiar, um, já tinham falado que poderia dar alguma coisa, mas a gente não esperava que ia ser algo tão forte. Tinha cliente dentro? Não, nesse horário. Daí o, o, o ciclone foi em torno das 5 da tarde, né? Sim. Uhum. E era três horas você saiu do
0: restaurante. É, e, e aí
2: às cinco horas veio esse vento muito forte. E quando eu vim em casa, assim, que já tava um vento assim, uma coisa absurda, Estralar tudo, uma barulheira em casa. Eu olhei, meu Deus, o rosto. Aí eu abri a câmera pra ver as câmeras dentro do rosto. Quando eu vi a câmera, tava tudo abaixo. Uhum. Visão do inferno. Tanto que eu, fot... Deus eu... Deus de... eu peguei o carro e corri pra lá. Já tava diminuindo um pouco o vento, mas tinha muito vento ainda, né? E assim, na sc 400 eu moro no João Paulo. Na SC401 já estava um caos, um carro ia Sim. passando por perto de árvore, por tudo, né? Era uma... Sim, outdoor e então. tal. Isso. E aí eu cheguei lá, até eu filmei, fotografei e foi, foi horrível. Mas a gente, um mês depois, a gente conseguiu dar a volta por cima e reestabelecer um dos três salões do rosto. Às vezes são quatro salões, né? A gente tem, tem um salão de externo lá deixando conchinha, tem dois salões internos, é, que, é que é o de cima e o de baixo, e lá atrás a gente tem o que a gente chama de gazebo, né? Então são quatro áreas. A gente conseguiu abrir uma. Uhum. E provisória, claro, né? Sim. Foi uma obra muito grande, gastou uma grana. Sim, imagino. É, mas a gente fez também uma obra estruturada muito forte pra aguentar, inclusive, um novo ciclone de bomba. Então, assim, uhum. não vai ter mais um problema com isso. Vai estourar vidro, vai quebrar claro. talheres, vai perder mesa. Se der um ciclone de bomba daquele novo. Foi a primeira vez que deu, sim, né? Sim, sim. Mas não vai botar baixo como botou outra vez, né?
0: Então tinha acabado de encerrar a operação ali no dia, acabado de fechar tudo. Sim,
2: né? era 5 da tarde. Sim. Daí, pra, pra abrir a noite às sete, né? Nossa. É, e na época ainda estava ainda no pós-pandemia, estava aquele feche-abre, estava meio ainda uhum. turbulento, né? Mas estava tudo apavorado. Eu tinha fechado o do Pescador, é, pandemia, os restaurantes estavam reabrindo agora, tava depois de dois meses e pouco Fechado uhum. é, Uma situação bem constrangida E ainda
1: veio um ciclo em bomba para ajudar. Foi uma porrada. Assim, mim. foi no dia seguinte? Já chegou assim, ó, vamos, vamos botar esse negócio em pé, mais rápido? É ah, não,
2: na hora, não foi nem no dia seguinte. A gente chegou lá, já chegou nossos meus braços direitos na empresa, a gente já ficou assim, ó agora vamos começar a trabar, pensar,
0: limpar tudo, como
2: tal. a gente vai organizar para reabrir o quanto antes possível. E aí já foi na hora a gente já começou. E eu não deixei me abalar porque eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo e meus colaboradores são, são pessoas de altíssimo caráter e parceiros mesmo. Então na mesma hora todo mundo se abraçou e vamos embora. Uhum. Vamos embora porque se eu ficar parar para pensar eu vou chorar <risos> e Sim. não vai não vale a pena, ver. não ajuda. Vou focar <risos> e aí a gente a gente Uhum. Reconstruir o rosto, eu também saí na Fátima Bernardes, lá naquele programa dela, no... Uh, encontro. Encontro, uhum. ela, ela fez uma reportagem comigo lá. Sobre esse assunto também. Sobre esse assunto, foi quase 20 minutos a reportagem. Sim, sim. Enfim, e, mas eu, eu sempre falo, eu faço o que eu amo, não é independente de qualquer coisa, eu tendo saúde... Claro. Eu vou sempre fazer isso, porque é o que eu sim. amo fazer. Sim. Servir pessoas é a minha, minha paixão, então não importa uhum. se vai vir outra pandemia, se vai vir outro ciclone bomba, se um dia quebrar tudo, eu vou lá, vou abrir um, uma, uma salinha, uhum. eu vou cozinhar, minha mulher vai fazer sobremesa e pão eu vou levar na mesa, vou servir e vou continuar vou começar do zero de novo. E,
0: e Alisson, acho que tem um outro ponto que eu acho que é legal nesse aspecto que você tem toda uma trajetória na, na, na cozinha, né, na gastronomia e a gente teve um processo de, de, do conteúdo sobre gastronomia Sim. ficar cada vez mais acessível Sim. ao longo do tempo né? Sim. Então a gente tem é, hoje programas de TV que retratam gastronomia competições, uhum. as pessoas se sentem mais à vontade para cozinhar, você falou do Youtube aí né? Que você aprende. Como é que foi esse, tua, esse teu contato com essa transformação? Assim, de. É, o cliente hoje ele vai no teu restaurante já sabendo um pouco mais sobre o preparo dos pratos. Como é que você lida com essa.
2: É, eu acho ótimo. Eu entendo tudo isso aí como algo muito positivo. Tudo, claro, sempre vai ter algo negativo, mas eu vejo muito mais positivo e negativo. Uh, o brasileiro, por exemplo, ele até que tá aprendendo a comer cada vez melhor. Ele, uma que tá viajando mais. Uhum. O brasileiro viaja muito. Tá ela... vendo o mundo, né? Vai para uhum. Portugal, vai para França, vai para Itália. Então, aquela comida que se comia antes, às vezes ele disse, não, mas eu, hoje eu conheço isso aqui que eu gosto mais. Uhum. Então, ele começa a evoluir muito. Os realities de gastronomia e os programas de gastronomia <risos> somaram Sim, bastante.
0: É que, como é que é o nome? Masterchef? Master, Masterchef, Masterchef eu, 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 mestre, eu, eu, sabor, mestre sabor. É, então, realities com muito tompeiro. É, <risos>
2: então, isso tudo veio a somar bastante. Eu acho que tem, tem a questão da, da... As pessoas começarem... Pô, tem uma vez que, do nada, no meu restaurante... Há três meses pedindo, tem vieira. Tem vieira, tem vieira. Uhum. Não estou não sabendo de vieira. Não sei, vieira, não sei o que. Aí na terceira pessoa, sou a terceira pessoa perguntando vieira, não é normal as pessoas pedirem vieira. Sim. Ah, não, é que ontem apareceu um prato de vieira no, no, no Masterchef, não sei o que. Nossa. Então essas coisas vão despertando curiosidade, aspargos, não sei o que, vão a foie gras, ingredientes novos. Então o leque de gastronomia vai aumentando e eles são muito focados. Eu acho, eu acho muito verdadeiro. Esses dois principais, o Mestre do Sabor e o Masterchef, eu vejo como chefes muito verdadeiros Eu não uhum. vejo aqueles picareta que ficam fazendo de conta Não, os uhum. caras, eu conheço alguns deles Tenho uhum. amizade com alguns deles Mas é, não são aquelas pessoas São pessoas muito verdadeiras Então eu acho isso legal sim. Tem um ponto negativo Que é a meninada que entra pra gachomia pra ficar famosa <risos> Esse é o ponto sim. É um big brother. As pessoas acham que, que chef de cozinha para tocar ser chef de cozinha porque eu vou ser famoso O meu caminho mais simples para ser famoso E não é isso Nada é isso gastronomia é um ato de, de, de servir ao próximo de, de, de um ato de amor mesmo amor. e se tu não ama o que tu faz talvez tu, tu entra lá, bota manja gente se gente de tatuagem, bota pisse fica aquele estilão, não sei uhum. o que e acha, pronto, já sou chefe. Tá uhum. Aprendo a técnicazinha aqui, faz um cursinho ali. compra uma roupa, né? É, é isso, não, a gastronomia não é isso. é Gastronomia é uma pessoa. Aí chega lá, o cliente, pede eu quero filé mignon bem passado. Ele, né, que eu
1: não vou fazer?
2: Que o ponto do carne eu o que decido? Aquela arrogância toda. Sim. E aquela coisa de competição, onde eu sou melhor que você. Isso não existe numa cozinha. É uma união uhum. de equipe. Tipo, lá, tu chega lá no e por exemplo, que a cozinha toda é toda de vidro. Qualquer dia, à noite, tu vai ver 15 cozinheiros lá dentro. Uhum. No almoço, vai ver 12 cozinheiros lá dentro. Eles estão trabalhando em grupo. Uhum. Não te... Quando tu cria um clima de competição, quem perde é o cliente. Claro. E como claro. é que lida
1: com uma flutuação, assim, tipo. É, tem, tem um conjunto de funcionários, falar 15 pessoas lá dentro, aí de repente o restaurante tá cheio, ou às vezes o restaurante tá tão cheio. Como é que equilibra, por exemplo, porque o tempo de atendimento às vezes pode atrasar e coisa. Por... Como é que ah. equilibra esse, 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 esse ah. caos assim, da, da insegurança de como é que a coisa vai ah. ser. É, não dá pra
2: ser a Madonna nesse negócio, né? Tem que ser profissional. <risos> Sim. Então, assim, eu vou dizer pra vocês que o nosso serviço não é perfeito. Mas, assim, é... a gente tá preparado sempre pro máximo. Tem que estar tá preparado pro
1: máximo. Tem que tá preparado pro... então, assim, ó, pra entupir a ah, casa.
2: Tipo, o rosto atende 300, 350 pessoas no almoço de sábado ou no almoço de domingo. A gente tem que tá preparado pra isso aí sempre. Então, assim, ó, atrás ah, uma mesa ou outra, chegar a levar, às vezes, no máximo, uma hora um prato, às vezes acontece. Mas é muito raro. Uhum.
1: Uhum. A, a, a gente pessoa...
2: tem que ter toda a técnica, todo o toda a pré-preparação de tudo pra estar. Tá, e quanto mais a gente faz, melhor a gente vai ficando nisso. Então, mais tranquilo fica.
1: O, a, 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 reservas, dá uma noção mais ou menos como é que a casa vai ficar no dia, assim?
2: É que assim, ó. É, por exemplo, assim, ó, quem frequenta o Arthur sabe, por exemplo, o Arthur toda noite tá lotado. <risos> Se tu for lá hoje à noite, vai estar tá lotado. Se for na segunda, vai estar tá lotado. Domingo, vai estar tá lotado. O nosso almoço pode ser que uma segunda-feira é, não esteja completamente lotado, mas vai estar tá com 80% de salão.
1: Uhum. É.
2: Mas, é, então, assim, a gente, hoje a gente está muito mais preparado. Agora, por exemplo, eu abri o almoço executivo da hamburgueria, do Alice Classic Burger, ontem. Então, o que, que deu ontem? Deu 14 pessoas. Sim. Sendo que... Seis eu convidei assim, ó, vem cá, vem Sim. comer pra provar, não vai pagar nada. Prova. Então, oito pessoas pagaram ontem. Sim. Mas Sim. eu me preparei pra dar 40, tem claro. que te preparar. A casa toda, Sim. E assim, ó, qual o problema maior? Não é nem a comida, o problema maior é o ritmo de equipe. Por quê? Porque a gente tá fazendo prato que a gente não tava fazendo lá. que A gente hum. tá fazendo estrogonofe e parmegiana. Mais as entradinhas. Então, a equipe não tá. Apesar de eu estar tá com, com, com a equipe o já. dadinho que de já tapioca, veio, eu quero provar. dadinho de tapioca, coisa e tal então tu tens que estar preparado para isso só que tem que pegar o ritmo, porque claro. que eu não divulguei muito, eu divulguei muito em cima da hora deu 14 hoje já quem foi lá, já viu, já deu 50 pessoas comendo, sim, sim. 48 eu acho é que tem
0: que aceitar a operação
2: 48, né? mas eu e meu amigo meu que é almoçamos depois, tomamos uma tacinha de vinho na uh -huh. verdade duas e, <risos> e, e, então assim ó, já tava mais azeitado, amanhã eu já nem entro mais na cozinha, fico só olhando <risos> por cima entendeu? Sim. Então, então vai ajeitando, mas é vai depender no rosto eu tinha muito pouco movimento. No rosto, no início, se dava 80 pessoas, eu atrasava muito os pratos, eu errava muito. Uhum.
1: Então a gente foi, apanhei tanto, e aí a gente vai pegando a, a macete uhum. Muita... E o movimento, o movimento é Maquel, é estável? Assim, dia que estável? Tem entendia que, você não sabe por que que enche?
2: Ah, assim, ó é, o rosto, o durante a semana, a gente atende uma média de 100 pessoas por dia. Uhum pelo menos 100 pessoas por dia. Mas assim tipo, da... digamos, o, o, o dia ah, de sol, é, agora no inverno, né?
1: Uhum. Da dia de sol, assim, do dia de sol, apareceu, abriu o céu. É, mas enche. o, o rosto ele tá bem preparado, assim. Uhum. Se, se o rosto como
2: é muito maior, às vezes ele ele dá um movimento muito maior que a gente espera. Mas a nossa equipe também tá sempre num num, num plano para tá preparar para isso. Tirão. Uhum. Então é, é difícil a gente ter muitos problemas. A gente erra, às vezes, uhum. mas um caso específico que o gastou mais esqueceu de machar o prato, um cozinheiro errou. Mas é, é bem pontual isso, né? Quanto
0: menos a gente errar, mais cliente a uhum. gente vai ter. Claro. E o, o ponto que eu, que eu ia trazer é como é que você faz essa, essa administração logística ali da cozinha? Porque muita coisa já é pré-pensada para uma operação de restaurante. Tudo.
2: A colher que vai estar tá aqui para te pegar e provar, para depois entrar para uma água ali higienizada ali. Ela tem que estar sempre no mesmo lugar. Cada ah. coisa tem que estar no seu lugar. Meu misamplasto na minha cozinha, cada coisa tem que estar no seu lugar. Se eu digo que tem que estar aqui, tem que estar aqui. Uhum. Se eu chegar e não tiver, você tá. Vem cá. Mudou <risos> agora. <risos> Então tudo, onde é que tu vai estar a panela, é, tudo, tudo, onde é que vai estar o camarão embalado no vácuo ali no seu quê? Ou
0: porque o cara ele tem que ser tão ágil e preciso que não tem que parar para pensar em coisas não, triviais. Não, é repetitivo,
2: é, é repetitivo. Sai, hum. marcha um povo arroz. O cara já vai, já já se abaixou ali para pegar o povo ali na, na bancada refrigerada, já pega os dois pacotes já tem a tesoura ali que ele já corta que corta melhor o plástico do, da embalagem a vácuo, uhum. já tira ali já vai estar tá ali o, 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 a, a forminha ali, onde ele tempera com sal e pimenta, que tem um dosadorzinho temperou ali, soltou ali o outro já tá pegando a panela, já tá fazendo toda a marcha, o purê de mandioquinha já tá no esquema ali e quer fazer coisa...
0: um TikTok disso? Alex. Porra, deve ser um conteúdo <risos> massa. Então eu foco mais em restaurante, <risos>
2: Então assim, ó, são processos e procedimentos para tudo. Uhum. E na minha equipe é o seguinte: o cara que recebe mercadoria dos fornecedores, ele recebe um, ele tem que estudar um, um, uma, uma, uma cartilha sobre receber mercadoria, sobre respeito que ele tem que ter pelos entregadores, sobre como ele vai receber para não ser enganado, porque tem muito roubo nessas coisas, então imagina. E ele tem que já virar um primeiro cozinheiro, um chefe de barra, ele não pode ser o cara que tá, começou a trabalhar a receber mercadoria. Então tem regra para tudo, para como condicionar lixo, como faz, tudo, tudo que tu pensares a gente tem regra. A cara Sim. não pode
1: ficar procurando comida ou talher e coisa parecida, né? Ele não. tem que
2: saber exatamente o que Tudo vai estar no seu tudo. lugar. É. Uhum. E assim, ó, é engraçado, porque tipo, o rosto, 350 pessoas, cada pegando, tu chega na cozinha, galera tá ali. Brincando. E na época. <risos> e eu não trabalho mais na cozinha. assim uh -huh, né? sim. Mas na época que eu trabalhava, eu dizia, nossa, pass... entrava 20 pessoas de uma vez, eu... nós quase morríamos na cozinha, você nadando, assim, sabe, de braçada, se uh afogando, -huh. assim, ó, pulgando, assim uh -huh. sabe. E não tinha salva-vida, meu Deus. E hoje daí tu vê a casa lotada e vai indo. Sabe, mas redondo. cada coisa tem o seu lugar.
0: Dá para tocar uma ópera na cozinha, assim, a pessoa. Isso. E e o pessoal. E
2: o Arthur também é a mesma coisa. Né?
1: Uhum. Eu tenho o lado de mídia, porque a gente tava discutindo um pouco antes da conversa, chegasse a escrever artigos, pra, é que notas né, no diário. É, tinha a participação não, eu tinha, eu tinha, na rádio. Sim,
2: eu tinha, eu tinha uma participação com. Eu tenho um trabalho muito legal com a RBS TV, né? Que, uhum. que a gente foi construindo. Então eu tinha o um programa de rádio, que era o Toque Mas de Mas era sabor. sonho teu
1: ou era que alguém é. te chamou e falou não, assim? Ah, não, não, eu fui atrás de tudo. Eu, é eu, eu, eu montei o projeto,
2: hum. gravei
1: entreguei para os caras hum. e. Está aqui o piloto. Empurrou tá pra o eles. Piloto. Assim,
2: é... Os caras, pô, gostaram e me botaram.
1: Que legal. E aí eu tinha programa de rádio. Na, na, Mas na, qual foi assim, uh, uh, Maquel Pique? Assim, eu quero chegar e comunicar com o pessoal aqui. Tipo, na uh...
2: verdade, eu, eu queria melhorar a minha exposição e a exposição dos meus restaurantes. Então uhum. eu achei
1: que esse era o caminho. Uhum. E aí eu, eu,
2: eu, eu abri, eu entrei na rádio, entrei na televisão com, na, na TV Com é, com o programa Toque de Sabor de Gastronomia. E fiz quatro temporadas e página do Diário Catarinense também. Aí depois, vocês sabem, o jornal de uma hora pra outra ele caiu muito, né? Sim, sim E aí eu não tinha mais patrocínio nenhum no jornal de uma hora pra outra Enquanto eu tava com as cotas tudo vendidas da televisão e da, da, e da rádio uhum. E aí ficou assim, um tempo assim, que não ia, não ia E depois eu acabei acabei saindo saindo O jornal também foi diminuindo, na época tinha tantas páginas Foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo Edições
0: deixaram de ser diárias então. É,
2: enfim, e aí eu saí mas eu infelizmente foi foi uma época de muito muito feliz para mim, quatro anos com o grupo RBS. Infelizmente a RBS foi vendida, uhum. quando ela foi vendida todos os dados tiveram que sair automaticamente. E eu saí. Quando me comunicaram, puta que cagada que eu fiz, que eu tinha muito uhum. patrocínio de bebida, né? Então, no, no primeiro bloco do programa, eu tomava sim. saint Bia, no segundo eu tomava vinha Abrogacia, no uhum. terceiro Sabe assim, eu tomava cachaça regional. <risos> patrocinador, tu tinha que estar tá botando sim. aí no programa. De, Será que eu tô bebendo demais? Que porra, é essa? <risos> não Me falaram. Aí depois eu descobri que eu saí, como todos os outros saíram, né? Sim, sim. E saí, mas enfim. Ah, você achou que tava bebendo demais o é. programa? Pô, tava bebendo muito. Os problemas estão no YouTube, inclusive. Mas o. E aí Aí a gente saiu, agora felizmente eu. Daí depois eu nunca mais procurei também, me dei uma, aí foquei muito nos restaurantes, Sim. comecei a fazer muito evento fora, teve uma outra exposição fora. Mas agora eu voltei, o Porã, que é um grande amigo meu, que é uhum. que é da, do Planeta Atlântica, do Pretinho, uhum. é, assumiu a direção de rádio e me convidou e eu voltei para Itapema FM. Já estou gravando ali, fazendo toque de sabor, dando. Legal, como eu sempre falo dando um toque de sabor sim. à nossa bela e santa Catarina é isso aí e a gente fala de forma descontraída divertida receitas coisas técnicas e,
0: uhum.
2: e regionalismo é, né
0: é uma forma de se aproximar também do teu é, público é né de estar é de, de ter contato é divertido
2: é, ganha uma parte sobre o faturamento
0: do, dos, dos, dos patrocinadores uhum. e enfim é um negócio que também expande a tua visibilidade, né? Exatamente. E você já pensou em ter um posicionamento de YouTube, uhum. alguma coisa do tipo... TikTok? É, TikTok. <risos> e, pois Porque é. Porque tem conteúdo tem pra caramba, né?
2: Tem, tem. É o que acontece, eu, eu e minha esposa, a gente vai começar a construir agora, na verdade dia 2, agora semana que vem, começa a obra da nossa casa. A gente vai construir uma casa lá no mesmo que a gente mora no João Paulo. Uhum. E nessa, nessa casa eu vou fazer uma escola de gastronomia. Que legal. E vai ter uma área pra gravação. Então se me der vontade, eu vou fazer programas <risos> de televisão de novo. É, vai é ter tipo um Masterchef daqui, vai, tá vou, aqui, ó, vai ter um Masterchef. Eu vou estudar nessa escola, hein? Porque eu gosto de gastronomia. É, como então. hobby, assim, eu vou estudar lá. E aí, Mas daí, é, curso de gastronomia sem assim, aquilo de uma noite. Tu vai hoje à noite aprender a fazer risotos claro. do jeito certo. Vai aprender a trabalhar com pato na outra hum. noite. No, sabe assim, cozinha Sim. francesa de bistrô na outra noite, então tu paga pela aquela noite, jantar, vai tomando vinhozinho, vai ter um
1: garçom pra te atender, baita, vai ser baita bem,
2: é bem legal, né? Se falasse, eu... falasse
1: particularmente do pato, o pato tem uma, algum segredo, alguma coisa?
2: Muitos, né? Todo, hum. todo, todo ingrediente, toda proteína tem segredo, né? então A proteína, pato...
1: tu tá falando é, qualquer, qualquer
2: carne É, vou dar aula específica de tudo quanto é coisa, uhum. aperitivo de botequim Hoje, sobre cordeiro, sobre cozinha portuguesa clássica, cozinha espanhola, cozinha não sei o quê, uhum. cozinha mediterrânea. Vai ter
0: street food asiático também. <risos> Sim, claro, fried rice, <risos> fazer isso na fried
2: rice. Pô, Aí vai criando e vai fazendo. Sim, eu, legal. eu gosto de estar fazendo essa variação, porque o que acontece? Eu, eu crio uns cardápios nos meus restaurantes e eu começo a comer no restaurante. Tipo, agora eu tô comendo hambúrguer pra caramba, dá pra ver também minha <risos> barriga. Só que depois eu enjoo. Uhum. Sim. E aí, o que acontece? As pessoas que frequentam a minha casa... Eu gosto muito de cozinhar em casa. Eu cozinho muito em
0: casa. Bom, pode variar entre quatro restaurantes. É, não é não, mas eu já enjoei de... das quatro, você sabe. Jeito. A Como... cozinha da casa é diferente Como... das é, outras quatro. Não é, não é. Aquele... Então, Sim.
2: assim, eu, em casa, eu só faço aquilo que não tem nos restaurantes. Entendi, <risos> Entendi. Então, assim, ó, eu faço uma, um prato clássico. Eu faço pezinhos à coentrada. É um prato clássico do Alentejo. Uhum. Tripas à moda do Porto. É um prato clássico da, da região do Porto. Aí, eu faço uma, 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 uma paelha valenciana, clássica de valência. Eu faço um prato da, uh, um ragu napolitano para, então eu vou fazendo coisas assim Sim. e também vou criando. Deve ter também muito churrasco, gosto muito de coisa na
0: brasa, né? Muito vinho. A ah, vim bastante. <risos> Porque a, a cozinha tem isso, né? É legal essa, essa experiência sim, em juntar pessoas, sim, né? Sim. Eu acho que o que você tá falando dessa escola de gastronomia que tá pra sair é, na verdade, é uma experiência que você vai lá, pronto, tá, estar é, entre amigos, é, com pessoas. Vai ser um ateliê gastronômico, basicamente. Sim, e é, é legal nessa. É. Essa e, na, e na
1: tua casa tu não deixa ninguém entrar na cozinha? Olha, eu, eu, eu sou tão difícil nesse sentido Que até na casa dos outros eu
2: vou invadindo Eu chego na casa da pessoa Ela começa a cozinhar eu vou chegando, eu vou chegando vou chegando. Quando a pessoa vê, ela já saiu do fogão eu... Pergunta para os meus amigos É assim, tá? E eu tô lá cozinhando já, eu assumi Eu gosto muito de cozinhar E nos restaurantes eu só cozinho quando eu lanço o cardápio Quando eu vou treinar e depois Sim. eu só vou dando uns toquezinhos Uhum
0: mas imagina a resposta é. de tu cozinhar pra um chefe, né é. chef, porra. mas é.
1: cozinhar de certa forma é social, né você cozinha junto com os
2: amigos, ah, junto, né é muito não? legal, né, cozinhar é bom pra caramba uhum. cozinhar com uma musiquinha, tá sendo vindo do lado com a turma boa, não tem coisa Sim. melhor é que nem um churrasco, eu faço muito churrasco também tem tenho uma paelha lá na minha sacada
0: uhum.
2: é, e eu tô sempre convidando meus amigos eu faço churrasco, que é o fruto do mar ou carne, eu faço tudo lá, né, eu faço paelha na, na churrasqueira uhum. e aí tu liga, turma, é o meu prazer é o que eu gosto Fazendo a carninha, a galera traz os vinhozinhos bons. Uhum. Também não gosta amigo miserável. Traz vinho ruim, não combina. <risos> eu chamo mais. Entra, então, tem que mostrar o vinho. Amigo. Amigo, amigo traz o vinhozinho bom, a gente uhum. vai lá, fica cozinhando, bebendo, brinquedo, não dá fazendo a carninha, belisca, não sei o quê, toma o vinho, escuta, fala besteira. Uhum. É o momento de zerar o HD, né? Porque eu, <risos> eu sou muito, corre... muito sério Para trabalhar na hora que eu tô ali no, nos bastidores, fazer a coisa que funcionar, então na hora que eu tô do lazer eu quero. Uhum. Aí se diverte cozinhando, trabalha é. cozinhando se diverte cozinhando. Tô com a minha mulher, com a minha filha, tô me divertindo também, se é só nós três. Uhum. Legal. E tem um outro restaurante para sair, porque eu falei do Espaço Sim. do Coração, você falou que ia falar disso. Sim, então, a gente está abrindo em setembro a nossa mais nova operação. Como eu falei, o do Pescador deixou para mim uma, uma situação, pô, estava então bem, eu fazia uma, uma cozinha portuguesa legal, é, um pouco mais criativa, mas uma, um bacalhau legal, arroz de pato legal, arroz de gambas. Uh, tinha um camarão aguilho, tinha umas, umas coisas legais lá que, que saía muito bem. Bacalhau às natas. Bacalhau às natas eu tinha <risos> também, saía muito bem também. <risos> e eu fechei o restaurante, mas e todo mundo dizia, pô, que saudador pescador que eu ia, que... e era um restaurante pequeno. E aí o, o ano passado, nessa pandemia, Dona Vera Stefanello, que tem uma, tinha uma loja de roupa do lado do Artuzzi, Sempre queria me vender, não sei o quê, mas cobrava muito alto lá. Aí eu digo, ah, pago tanto agora para só se aposentar de uma vez, só não me incomoda mais. E é meu aqui esse ponto aqui. Aquela
1: reforma do lado da Artuzzi, é. é lá.
2: <risos> Aí ela vendeu. Só que eu ia fazer uma cozinha industrial ali, uhum. para servir o delivery para todos os restaurantes. Com tipo a uma Dark Kitchen, assim? Não. 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 É uma cozinha nossa, só para os nossos só restaurantes. Ah, então eu ia fazer a produção para alguns restaurantes para ajudar no apoio e mais os delivery do restaurante. E aí quando a gente começou a botar abaixo, a meter uma marreta na, na parede da, 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 da loja da navela, a gente viu que os tijolos eram tudo tijolos muito antigos. Uhum. Ah, não, não, ali, não pode! Na casa era mais de 100 anos, cara, eu descasquei <risos> um tijolo, olhei assim, não, isso aqui não, eu vou fazer um pode. restaurante. Uhum. Aí eu mudei tudo e a gente construiu um restaurante de estilo super antigo, uhum. parece aquelas casas espanholas do século XIX, construímos uhum. do zero. Fiz uma cozinha top para receber... Uma, uma estrutura de cozinha, então o restaurante vai ter 46 lugares, a gente vai fazer a cozinha clássica espanhola e portuguesa. Que então vai ser meio que o do pescador com mais essa cozinha espanhola, as paelhas, os bacalhau piu-piu, né? os arroz arroz meloso de rabo de touro, as croquetas, tarta de queijo, que é uma sobremesa clássica de lá, a gente vai fazer tudo isso aí. É... E a gente vai fazer tudo num forno a carvão. Aí, um forno, forno que é feito em Barcelona, aí nos arredores de Barcelona, chama Jospe. É um forno pesado, pesa 300 quilos.
0: Vai vir de navio a... Ao...
2: Já está na cozinha, a cozinha já está pronta. Ah, já está pronto. Nossa. Vai inaugurar quando? Setembro. 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 E aí a gente vai fazer tudo ali. Vai ter também carnes, vai ter polvo, vai ter... E feito tudo na brasa, carvão. É um forno que assa com brasa por baixo ali, carvão aí embaixo.
1: E ele esquenta tudo, então ele faz... Então não é dois... tão pequeno. Ali de fora eu achei que fosse pequeno. 46 assim. lugares. É, é bastante pequeno. É... Tipo,
2: é... o Arthur tem hoje... 115 lugares, o rosto tem 150, 160. Uhum. Uhum. Então vai ficar bem especial. É, a, ele tem a, a, a hamburgueria tem 46 lugares também, né? Uhum. Ele vai ser bem especial. Tipo, ele vai ser reserva, bem especial. Tá. Já estou levando meus métodos também que uhum. Coisa, chefes de cozinha especiais. A gente está fazendo um cardápio bem especial. Insumos caros. Bacalhau da Islândia mais top. Vou trabalhar com, com gados uruguaio. Uma carne uruguaia top também. Assim, cordeiro uruguaio. É, povo do mais top, camarão do mais top também, maior tamanho também uhum. a gente uhum.
0: quer, quer deixar bem aquele Muito pra, diferenciado. pra mimar tem...
1: bem o nosso cliente pois é, mas aquele restaurante não pode deixar de ir, cara, é, não exato. tem como
0: exatamente, é. não um show de bola não. legal Legal, e um do lado do outro, então, caso... Um casas. do
2: lado do outro, um concorrendo com o outro. Eu vou criando a minha concorrência. É, a, a melhor <risos>
0: alternativa. E como é que você comentou do delivery, como é que é casar o delivery com as operações? Então, aí Porque mais... Porque é a uma... experiência do cara também de receber, Sim, né? sim, sim. Mais uma parte da minha arrogância
2: de não fazer delivery. Eu não fazia delivery. Uhum. Eu dizia, não, o delivery não vou fazer nunca, Viajar, uhum. botar comida na marmita Tá louco, meu nhoque na marmita <risos> ah, Nunca essa era eu vou fazer de na dica. minha vida de Delivery, não fazia delivery Arrogante pra caralho Aí vem a pandemia, te dá uma porrada na cara <risos> É, eu acho ver que eu vou fazer tudo delivery Tudo fechado na época com, Cara, eu tinha 130 funcionários naquela época Mais ou menos o número que eu tenho agora Já tô passando disso, mas E eu demiti toda a turma do pescador E funcionários de menos tempo de casa fui então, eu Fui demitido, então baixei pra 80 pra enxugar Porque ninguém sabia o que ia ser da, da pandemia Infelizmente e aí, uh, tu vê as casas fechadas? Uhum. E aqueles funcionários estão ali? As contas estão ali? Uhum. Eu negociei com todo mundo, meio aluguel, por exemplo. Mas Sim. é meio aluguel que tu tem que pagar, não claro. é pouco. E ele o que eu vou fazer agora? Aí tu baixa a bolinha e tu começa a fazer delivery. Uhum. Só que eu comecei a fazer delivery, eu comecei a, primeiro do Artuzi e eu vi que o Artuzi as pessoas, com... eu mandava e dizia, puta, as pessoas só estão comendo essa bosta aqui que está na, na marmita porque <risos> não conseguem comer em nenhum lugar, por isso. E aí as pessoas vinham cara, tá maravilhoso, tá bom, adorei, pô. E começou a vender para cá, começou a elogiando. Aí eu digo, pô, às vezes eu acho que... A pessoa não tá na expectativa quando ela pede um, um delivery para comer idêntico no Artuso, com um guardanapo claro. de linho na mesa, com um trilho de linho, com a taça italiana, com um metro de terra. Não, ela tá comendo na casa dela de claro, pijaminha, sim. tira a marmitinha quentinha ali e come. Uhum. Monta no pratinho dela e, não é, e é bom. Claro, é outra experiência. Não né? é tão bom, mas é bom. Sim. E aí eu comecei a vender, vender um dia eu bati na mesa, falei pro Miguel e pro Fernando, somos, né? nós participamos, somos o... O corpo gestor da empresa Falei assim A partir de agora Nós vamos ser bons Nessa porra desse delírio E a gente começou E a gente hoje Tem uma baita negociação Com o iFood uhum. uma, uma negociação excelente Excepcional Os motoboys são nossos Então A gente ministra O serviço motoboy Então isso também funciona Faz muito uma né? Para todas as operações Então nossa uhum. Nossa entrega melhorou 200% Então a gente tem gestão Sobre os motoboys também E hoje é um bom faturamento A gente vende acho que uhum. Quase 400 mil por mês só
1: de delivery. Então mas é, é...
0: Outro, é outro negócio assim, né? Outro... É, é, é outro business. É, é, gente... é um outro business paralelo. Sim, mas, a... sim.
1: mas não, não gera pressão em cima da cozinha para atender mais? Gera. Pois é, fica imaginando. Eu,
2: eu, a, o o Artuz, sexta-feira, por exemplo, o Artuz tem muito movimento e sai muito delivery. E o, a é, localização é, né, ali é. é. Mas a cozinha está cada vez mais. Esperta. E, é. e a gente, como a gente controla, o que a gente faz? Tá Muito foda, começa a apertar muito, a gente começa a aumentar o prazo de, 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 de entrega. O tempo de entrega de, uhum. de 30 minutos pra uma hora, uma hora e meia. Então começa a diminuir o pedido no iFood. Sim. Ou diminui o raio de entrega. Sim. E aí é uma forma de dizer a prioridade não, né? sempre é a casa. Na é. pior das
0: hipóteses, fecha o delivery. Por Mas o é,
2: é mais uma
1: forma de dizer não, né? Já tipo, fechou muito,
2: hoje tá difícil. A gente já sim. tá bem organizado. Né? Uhum. E, o, e a hamburgueria. Uhum. Por incrível que pareça, ela vende mais no delivery que não...
0: É, isso é porque eu acho que o, o tipo de comida uhum. criou esse apelo do mais do delivery, né? É... É.
2: é, e viaja bem, mas também a gente, claro, mudou. A gente botou uma embalagem térmica, é, laminada legal para o hambúrguer aguentar bem. A gente o fez desafio todo... é a batatinha,
0: né?
2: Você <risos> é. <risos> <Sempre> fala isso. <risos> é, é. Assim, ó, se eu trabalhasse com a batata industrializada que todo trabalho aí, que é encerada na gordura uhum. hidrogenada... Mas é desafio, tu frita com a gordura fria, com a gordura quente, tudo ela fica igual. Uhum. Ela não muda muito. Fazer com batata de verdade é que é bem, bem complicado. Sim. Ah, eu vou dizer pra vocês que é o que eu mais apanho, mas eu cada vez... Tô melhorando um pouquinho mais a minha batata frita.
0: Mas é legal isso, cara, porque a batata do delivery é, é tipo hum. um desafio que o cliente sabe que é, é. difícil e o restaurante tenta resolver Tecnicamente, então, o é... problema é o... da
2: batata é o vapor.
0: É uma questão social. O calor que... dela
2: gera vapor e esse gera, e vapor, isso. a umidade a, a, a desse vapor, amolece a batata. Uhum. Mas a gente tá com um pontinho de crocância. Quando a gente acerta aquele pontinho X de crocância, ela chega perfeita chega pro cliente. Perfeito. Se legal. ela ficar 20 minutos no, no tempo de entrega, que é um tempo muito longo, é Sim, a gente é. considera, uhum. é isso. Agora claro, se atrasa muito o motoboy e passa de 35 aí geralmente perdeu. É, o como. hambúrguer ainda tá quente, Sim. mas
0: é, e o cliente tem essa consciência é. também, né? Outra proposta, é. mas não tem jeito. Pô, muito muito legal, né? Muito inspiradora Bacana a história. história. <risos> muito, é, né? não, muito inspiradora.
2: Tô, eu gosto muito disso, gosto muito de estar tá ensinando, então uhum. as pessoas, né, sobre o que eu aprendi, eu não, uhum. na minha equipe também eu sempre falo, né? Todo mundo que chega para cozinhar na nossa empresa, a gente a gente a gente ensina tudo e a gente sempre fala, cara, tu aprendeu tudo com a gente, então tu não tens que estar escondendo nada pro colega que chega agora do lado pra tu trabalhar. Sim. E a gente tem foco na nossa empresa no bom caráter, o profissional que trabalha com a gente é o foco é o bom caráter e o espírito de grupo. Uhum. É, não precisamos de experiência. Então é muito normal chegar pessoas pra trabalhar no salão ou na cozinha sem experiência nenhuma dizendo, eu quero ser cozinheiro, quero aprender. E a gente, ó, oh, então tá bom, tu vai começar aqui como terceiro cozinheiro uhum. ou vai começar na pia e tu vai aprendendo com a gente e a gente vai te ensinando tudo.
0: O que, é. que um terceiro cozinheiro começa a fazer? fazendo? É, são, tem, tem primeiro, segundo e terceiro cozinheiro?
2: É, terceiro, segundo, primeiro, chefe de partida, subchefe, chefe.
0: Ah, tem uma hierarquia que,
2: é. que legal. E essa é a minha hierarquia que eu criei na nossa empresa, que eu uhum. uso na empresa, né? É, ele começa fazendo tudo, descascando batata, uhum. aprendendo a picar cebola, aprendendo a limpar carne, aprendendo a limpar
0: frango. Mas não necessariamente lava as coisas, isso não, daí tem a pia é outra posição.
2: A, a pia é outra posição. Entendi. Mas assim, todo mundo que entra na pia entra pra ser cozinheiro. Ah, tá. Eu não aceito um profissional que fique na pia para sempre. Ah, eu quero Sim. ficar na pia, não. não sério. O Pia, eu tenho muito haitiano na empresa, né? eu devo ter uns mais de 20 haitianos registrados na empresa. Nossa. E são muitos, tem vários primeiro cozinheiro e coisas que foram crescendo com a gente. Uhum. Então, assim, Então os haitianos entrou na pia, ele entra para ser cozinheiro. Para ser terceiro cozinheiro, depois ser segundo, depois ser primeiro, depois ser.
1: crescendo assim, né? E, e essa experiência, não é, que você trabalhou como vendedor na né? É uma coisa assim Olhando em perspectiva assim, Tu, tu tinha essa visão do que, do que ia ser ou, Depois não. desse tempo todo não, não,
2: não. e assim, o que eu sou hoje É uma coisa que eu tenho que eu queria ser há pouco tempo atrás No meio do, do, do caminho Porque quando eu abri o rosto, eu queria ser um chefe uhum. Eu não queria ser restaurante uhum. é, até uma, é até um paradoxo né? Porque se tu abre um restaurante Tu quer ser restaurante Sim. sim. Mas uhum. eu queria ser chefe, porque todo mundo quer ser chefe Que era bonito, uhum. só que eu era idiota <risos> não, não que eu seja a coisa pessoa Mas, mais eu, forte. mas, eu mas fico... hoje eu sei o que eu quero Hoje claro. eu quero ser o que eu sou é, Eu só quero estar tá melhorando um pouquinho mais
1: Eu fico imaginando aquela época lá, trabalhando como vendedor E coisa parecida assim é. Cara, eu vou, tentar, vou experimentar, de repente vai dar um negócio legal aqui No, no cadê uma
2: chips vinha tudo pronto Tinha o um chamado Remar Uhum. então tu ia atender o cliente tinha rotas sair a rota prontinho tu tinha que fazer como tinha que fazer tinha todos os processos procedimentos e foi isso que, eu, que me ajudou a implantar também esses detalhamentos uhum. também né então tu vai aprendendo Tudo uma piada é. e também eu fui lendo fui gostei de hoje eu leio muito, os livros que eu leio não são mais livros de gastronomia eu leio livros de gestão sobre histórias de restaurantes uhum. e aí hoje muito mais de gestão de grande empresa né é, tipo eu estou lendo agora dirigindo para o encantamento da história da Mercedes-Benz nos Estados Unidos, uhum. que é muito legal, mas eu gosto de ler muito essas, uhum. tu vai aprendendo os processos, os procedimentos, os encantamentos. O nosso serviço dos restaurantes, a gente a gente fez um, um trabalho muito legal que teve na época o meu cunhado trabalhar comigo ele que trouxe, que era os preceitos de encantamento sob os padrões da Disney. Uhum. Então eu era um profissional lá de São Paulo, foi uma grana que a gente pagou, ele dava essa consultoria, ele é autorizado pela pela Disney. Para dar essa consultoria sobre como encantar pessoas uhum. com todos os preceitos de segurança, uhum. de gestão, sobre encantamento. E é, a gente é. dá, eu dou palestra de encantamento, eu dei agora no mês passado, tem até gravada é, para minha equipe, né? E eu sempre falo que eu não tenho uma equipe de serviço, eu tenho um pelotão de encantamentos. Sim. A gente tá ali para encantar pessoas fazer pessoas felizes. Desde é do o que...
0: valet desde a entrega, Tudo. legal. Os
2: valet às vezes, são meio antipáticos, não são tão simpáticos, <risos> mas a gente se esforça para eles ir melhorando. Porque também o Vale é o seguinte, se ele não bater no carro, ele já tem uma grande senonela, <risos> né? Mas tem muito Valet bom ali na nossa equipe, tem, um, tem mas, uns 10 Valet. Eu é acho que ali. uma
1: grande, em particular em Florianópolis, né? A gente não tinha uma tradição de serviço muito adequada, né? Não, e não. a gente fabricar acho esse Acho que era ruim, mais mas
2: assim, ó, não, não vejo como eu o precursor disso. Uhum. Uma das pessoas que eu vejo que implantou um serviço diferenciado, e aqui em Florianópolis, eu vou dizer, porque as minhas operações são em Florianópolis, é o... O Jaime do Estadamos, ele já tinha essa coisa. Essa pegada, né? Tinha, uhum. Tem outras pessoas que têm serviço diferenciado também. É, eu vejo uma, tipo, a churrascaria ali da Atropilha Sempre teve um serviço diferenciado, uhum. um, um encantamento. Sempre... Por isso até que são restaurantes tão longevos, né? Uhum. Tu faz menção de
0: levantar, o cara já puxou a tua cadeira, né? Tem um Sim, ali, é uhum. isso. A
2: gente tá aí pra encantar, fazer pessoas Sim. felizes. E eu uhum. falo na minha empresa. Eu não sou o patrão de porra nenhuma. O patrão é o cliente. A partir do dia que o cliente parar de, parar de vir aqui... Porque tá sendo mal atendido a gente vai quebrar, vocês vão ficar desempregados e eu vou ficar desempregado e falido ainda. endividado <risos> né? sim e, e eu vejo também, assim, ó, muita coisa visionária. Em São Paulo tem uma rede de restaurantes, Rodei, que eu fiquei amigo do gestor Toninho, é, que foi o primeiro restaurante no Brasil, no mundo, até ISO 9001. Nossa. Foi o restaurante que criou o Valet no Brasil uhum. Que criou o Arroz Birubiro que, que foi o primeiro restaurante dos anos 70 A importar carne da Argentina uhum. porque Na época a gente nunca teve carne boa no Brasil Sim. Foi até agora uhum. é, Foi ele quem criou o Mamão com Papaya, creme mamão com papaya. Uhum. E é um restaurante de encantamento fantástico uhum. Chega lá é pô, O uhum. serviço dos caras é maravilhoso E os caras estão lá desde os anos 60 Uhum. Sim, o dono certeza. morreu, agora faz uns 15 anos, e o Toninho assumiu a gestão, e é um cara também. Então, eles é um foco, processo, procedimento para tudo. Há muito tempo. E né? isso faz o negócio durar. Não é só poesia, uhum. é muito poeta que acha uhum. que a pessoa vai lá pra ver o chefe, pra ver, não sei o quê, o novo risquinho que ele fez, a espuminha, a florzinha que ele botou <risos> em cima do prato, foda-se. A pessoa quer comer bem, ser feliz, quer ser bem tratada e quer falar com a pessoa do lado ali, ser bem entendido. Não que o meu serviço seja perfeito, mas uhum. é isso que as pessoas querem.
0: E busca isso, né? E
2: padrão na comida, né? Porque eu quero cada dia, a hoje o menu é esse, hoje é o menu é a pessoa diz, eu quero lá comer aquele nhoque, foda-se. Uhum. Não uhum. tem um nhoque, como não tem um nhoque? Sim. Ou chega lá o nhoque vem diferente, pô, não era assim?
1: Uhum. Quando uhum. a gente
2: erra, pô, é muito foda. Eu sofro muito com isso Quando eu erro Porque a gente tem que criar padrão E tudo é processo Procedimento Fazer é padrão
0: E querendo ou não é, Tem muita, muita variável na, No processo de, de, de culinária, né?
2: O McDonald's É um sucesso por causa disso uhum. né? Queira ou não queira. Tu gosta ou não gosta do McDonald's? Se tu gostar onde do McDonald's... no mundo? Ah, eu gosto do Big Mac. Beleza, onde tu for no mundo, Big Mac é Big Mac. Vai ser sim. sempre igual. Uhum. E eu, particularmente, assim, ó, quando eu faço evento duas, três horas da manhã, porque quando eu tô fazendo evento não como, isso umas duas vezes por ano, onde é que eu vou comer de madrugada? Passo na frente do McDonald's, pego um drive-thru, pego um Big <risos> é. Mac. Eu gosto daquele cheddar é, lá. Sim. Eu não gosto da carne. A carne tu parece bagacenta. É mas não... o resto é. é boa. A mordida é <risos> macia, ela é desenvolvido pra morder bem. Tu come lá o McDonald's, Sim. Madrugada, vai dormir, toma um banho, vai dormir com a barriga cheia, parece uma
0: jiboia, tudo certo. <risos> eu, Entendeu? Essa é legal a foto do Alisson pegando o Big Mac assim é, no drive. Né? Não, uma vez eu fui pegar e meu cunhado tava atrás, fotografou foto. e mandou no grupo. Ah, ah tem que ser essa é? foto aí, Pessoal, é. eu não
2: sou contra nenhuma gastronomia, é. mas eu digo assim: eu tenho, eu tenho conceitos que eu quero seguir pra mim. Uhum, né? Como eu claro. digo, eu não quis fazer McDonald's. Sim. Mas eu quero fazer um hambúrguer artesanal, mas eu não sou contra o McDonald's. E o McDonald's é uma fonte de gestão.
0: Claro, claro, de processo, e, de novo, né?
2: novo o McDonald's foi a primeira empresa, basicamente, o primeiro restaurante no mundo a ter processo, procedimento para tudo foi o McDonald's. Não, e replicar de uma forma isso ampla, em né?
0: milhares de culturas, é. Né? E, e, e do mesmo jeito. E, e com franquias, né? Sim, isso é muito.
2: Ele fofo. foi o maior, são os maiores e são, então assim, ó, eu aprendo com o McDonald's. Eu aprendo uhum. com muita gente. Tô te... Porque eu tenho que aprender todo dia. Amo muito
0: tudo isso. É. Eu, Não, legal. E gostaria
2: de ser dono, porque tu visse a retirada <risos> que os donos fazem ainda os principais gestores, os principais donos do McDonald's É,
0: é bilhões. É, é boa, né? <risos> mas um fato curioso, Alisson, que é legal: você tinha o sonho de ser chefe lá no começo do rosto, né? Se posicionar uhum. dessa maneira. Mas é, o que teu... a gente, é que a gente
1: sempre tem a pegada, né? De chegar na, na comunicação e mostrar as pessoas que dá para experimentar e fazer coisas novas, criar é. e não ficar uma, é submisso a algum tipo de padrão ou coisa parecida. É o caminho, né? A gente tem que chegar e experimentar, a testar. Eu vejo a é. turma é energia para chegar e dizer assim, não, vou ver aquela outra cozinha, vou ver não sei o quê, vou experimentar, sim. vou quebrar o que eu estou fazendo e fazer uma outra coisa. Sim, sim, sim.
0: mas, mas um ponto lá, o Ferrari me, me atropelou aqui. <risos> <risos> mas o, o ponto quer é dizer que você é, queria ser, ser chefe e o teu, o teu posicionamento como restaurante é, é, acabou fazendo o teu nome como chefe ficar ainda mais conhecido, sim, o teu sim, brand sim. de chefe crescer, sim, né? Sim, sim,
2: até porque como eu atendo muita gente né, nas quatro operações... Uhum. É, tem muita gente comendo e hoje eu acho que é o meu maior crédito Porque tipo, quer não quero O chefe foca muito em ter que ter seguidor no Instagram Eu foco em ter cliente na mesa uhum. Porque esse é, é o seguidor de verdade Ele sabe realmente se a tua comida é boa uhum. Entendeu? E ele paga realmente a tua conta Sim. Tirando um chefe ou outro que consegue ter muito seguidor no Instagram e viver com isso A maioria das pessoas dependem de, 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 dar comida, de vender Sim. comida mesmo Que é, que é a uhum. nossa fonte Sim. e então eu tenho esse foco assim mas sobre o que tu estás falando eu, eu, o caminho é importante a gente tem um caminho que a gente quer chegar num lugar só que não quer dizer que a gente não tome outras rotas nesse caminho vai vai entendendo melhor esse caminho e vendo o que que a gente quer mesmo uhum. que eu, na verdade que eu sempre quis foi servir só que às vezes eu, tu deslumbra com uma coisa depois tu começa a ver não não é mais isso que eu quero uhum. eu quero é servir novamente só que de uma forma geral hoje eu tenho prazer em tudo às vezes se tá meio apertado no vale eu vou lá e vou, vou. Às vezes eu fico no vale para mostrar pro meu pessoal do vale, assim, quando o cliente chega a gente abre a porta. Uhum. Boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao é um prazer recebê-los. Né?
1: Para dar exemplo no caso, é, né? É claro. E e eu, é eu... Tão legal.
2: Pois é, e as esse... pessoas não hum. acaba tendo uma clientela muito grande que vem, que conversa contigo, então ficar super prazeroso. E quanto encanta, eu sempre falo, quanto encanta e tu erra um prato. O cliente sempre tem a crédito. Uhum. Tu tens aquele crédito com o cliente. Então o cliente, não, relaxa, não sei o quê. Agora, quando não encanta, qualquer rim vira o pandemônio. Eu fico
1: pensando no pessoal que, tipo, é um jovem que está chegando aí, tá, mas quer o. terminou o ensino médio, mas quer uhum. tá fazendo a faculdade. E aí a gente vê ver, mas assim, as histórias, as narrativas, uhum. as histórias das pessoas e como é que as pessoas uhum. chegam e desenvolvem. É, e eu, eu tenho essa, essa agonia, né? Porque a gente vê os negócios do Instagram, eu vou chegar e você um, é igual aquele cara, então eu vou ficar fazendo postagem, você também é, filho fica, da mãe. Fica tudo correndo até do mesmo caminho. E, e, e uma imagem uhum. falsa, uma imagem irreal né? que está sendo vendida na internet. E se frustra e se muito, né? Sabe, fica naquela
2: dependência da internet. E eu sempre falo, às vezes as pessoas estão muito preocupadas em fazer prato pro Instagram e não para as pessoas comerem. Uhum. É. Aí o prato fica bonitinho, eles ajeitam, botam na foto, ajeita ajeita ajeitam. Meus pratos não são muito bonitos para foto. Uhum. Os pratos, eu foco em pratos que as pessoas querem comer e queiram voltar para comer novamente.
1: E nada é fácil, no sei é o seu ponto, né? De chegar e fabricar alguma coisa, fabricar um restaurante, fabricar uma empresa, fabricar não sei o quê, é um processo de aprendizado. E Construir
2: um têm... restaurante um conceito eu acho muito fácil, porque eu vejo muita gente fazendo, <risos> muita gente fazendo. Fazer isso dar certo. É que é o ponto 5.
0: O Ferrari sempre fala essa questão do propósito, né, Ferrari? De, de ter uma coisa de dentro que te move, né? Pra, pra chegar e experimentar. Pra fazer.
2: O nível de restaurantes hoje, pela, segundo a Brasil, restaurantes, restaurantes de cozinha à la carte, é, a cada. Eu agora eu não sei se o número é. A cada 10, 8 vão pra falência nos dois primeiros anos. É um número mais ou menos assim. E nos cinco primeiros anos mesmo, daí o número vai para 90% e poucos por cento. Então a gente vê muito, as pessoas abrem um restaurante e puta, vai lá no restaurante do outro e vê, ah, errou isso aí, não, isso aqui eu não vou errar porque eu vou contratar o chefe, vou contratar o gerente. Vou... Não é assim, não tem gerente bom sendo pedindo emprego, se o cara é bom, se o cara é um chefe de cozinha bom, ele já está bem empregado, num lugar que está bem. Então, não é tu que, ah, o teu olho é mais azul, eu vou trabalhar contigo. Não funciona assim. Tu uhum. vais pegar um cara que sabe fazer, mas às vezes é um mau caráter, das costas ele está sacaneando, a coisa não tem padrão, a comida não tem padrão, e aí é um quebra-quebra. E assim eu vejo todo dia histórias de pessoas que investiram, às vezes, em dinheiro de aposentadoria, venderam um apartamento, botaram um restaurante, é o meu sonho é ter um restaurante. Só que a pessoa nunca trabalhou com restaurante. Uhum. E o pior é o seguinte: ela torra o apartamento para abrir o restaurante depois todo mês tu mesada 30 mil 40 mil 50 mil todo pra mês de... para manter aberto e vai até a hora que tá endividada fodida, existe não realmente eu não sei para restaurante
1: uhum.
2: quer botar um restaurante trabalhe no meio aprenda vá e mesmo assim vai quebrar muita cara e a chance de quebrar ainda é grande uhum. e
1: aprenda no caso é, tem que aprender no caso aprender, tem que chegar e tem outros... que sofrer as é. consequências fica na mão de chefe é. de
0: cozinha fica na mão de metre uhum. É isso aí. Temos comentário aqui, Ferrari. Diga. Comentário do Caio. Grande chefe, Alisson. Sempre tive excelentes experiências nos seus restaurantes aqui em Floripa. Então, Obrigado. Caio tá, tá acompanhando aí a gente. Bom, Alisson, acho muito legal te receber aqui, né, Ferrari? Essa história é muito, muito inspiradora, motiva a gente. Obrigado. A gente fica contente, assim, de, de poder trazer o pessoal que tá fazendo acontecer, que tá construindo coisas legais aqui na nossa uhum. cidade. É, e, com certeza, a gastronomia é, é literalmente o que nos move, né? Porque a gente tem que se alimentar bem pra fazer as coisas com Exatamente.
1: Né? Tem mais um restaurante que eu vou ter que conhecer agora. É, é. <risos> o
2: nome dele é, vai ser É o Senhor. É o de Brasa. Pô, assador de aí brasa. sim. É.
0: Legal, nome muito nome forte. Obrigado,
2: pessoal. É um prazer estar aqui. Podendo, né, mostrar um pouquinho do nosso trabalho. E as pessoas quiserem, né? Então, o Rosso, o Artuzi, o Caraban, o Alice e daqui a pouco o senhor hoje Estarão sempre de portas abertas E com o coração aberto para receber todo mundo Sim. vocês também, É um prazer
0: Com certeza Tu
1: tens um Instagram? Tem, meu Instagram,
2: inclusive eu estou fazendo ao vivo aqui É Alisson Eu acho que é Alisson Miller Com O Pessoal entra em contato contigo pelo Instagram? Tem bastante, até que Tem uns 13 mil seguidores, acho 12 mil e pouco Nem sei mal por aí e aí, eu faço a receita, falo umas besteiras lá, de vez em quando no Instagram. Estou no restaurante, mostro o dia a dia lá. Uhum. É legal, cara. É legal, é legal, é legal. É legal. Eu, não sou, eu sou meio. Eu, eu tentei ser mais profissional no Instagram e não deu certo. Hoje eu sou porra louca como eu sempre sou mesmo <risos> e, e funciona bem. Entendeu? Legal. Eu né? acho, eu acho que tem que ser o Instagram, é, tem que ser assim. Facebook
0: cara. eu não uso mais e
2: foco numa coisa só pra fazer, pra me divertir.
1: Show de, legal, bola. show
0: de bola. Aí tem mais um comentário aqui, a François, a melhor empresa que já trabalhei, Grupo Alisson Miller. Então, obrigado. a galera curte estar junto aí na, no desafio. Obrigado, Alisson. Obrigado a você Prazer. que acompanhou mais esse episódio de Jogando Pra Plateia. É sempre muito legal fazer essas conversas. É, quero pedir pra que você se torne membro né, do nosso podcast. A gente tem o nosso plano de membros com vários benefícios. Grupo fechado no Telegram. Tem Mimos que você pode receber aí, independente do plano. E se viu
1: até agora e não apertou
0: curtir, é, tá devendo. Tá devendo. É isso aí, Ferrari. Muito bem lembrado. Tem que se inscrever, tem que apoiar a nossa iniciativa Além deste canal aqui, nós temos o canal de cortes do Jogando para a plateia, e lá vai ter um trecho explicando sobre o ciclone bomba do Rosso lá pra você consumir, entender o que aconteceu com essa história, e tem outros cortes muito legais, os papos aí que a gente fez com os melhores trechos aí das nossas conversas. Agradecer os nossos patrocinadores, né, pensando no evento, é, que tá aqui nos apoiando, agradecer o times que arrebentam também do Christian Oliveira, e é isso aí pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a plateia. Valeu galera! Música